0: Você está ouvindo Conference Room, com Guilherme Zucolotto. Fala, galera! Beleza? Bem-vindo ao Conference Room, seu podcast semanal sobre os esportes americanos. Essa semana, vamos falar do fechamento das semifinais de conferência e a preparação para esses finais de conferência que vão ser tão emocionantes se continuarem do mesmo jeito que foram as semifinais. Então, bora para a pauta! Música Semifinais de conferência finalizados, chegamos nas tão sonhadas finais de conferência, algumas surpresas, incluindo né, o Clippers, que chegou pela primeira vez na sua história a uma final de conferência da NBA. Essa semana a gente tem um podcast extra, então se você ainda não ouviu, baixa lá para ver o episódio 20, eu tô falando especificamente da vitória do Phoenix Sun sobre o Denver Nuggets, que é o primeira semifinal de conferência que a gente vai falar. Então foi uma varrida do Phoenix, né? 4 a 0, e nesse podcast da semana eu acabo explicando um pouquinho mais o que, que aconteceu com o Fênix para ele chegar nesse final de conferência de uma forma tão contundente, né? Mesmo com a ausência do Chris Paul, como que eles conseguiram passar por cima do, do Denver, né? Do Denver, tão consistente, Denver, do MVP da temporada, o Nikola Jokic e como que o Fênix conseguiu essa proeza de chegar a final de conferência depois de tanto tempo. Então, confere o podcast, porque lá a gente está explicando tudo direitinho do que aconteceu nesse jogo. Hoje aqui a gente vai falar dos outros três jogos, das outras três semifinais, né? Então, a outra semifinal do Oeste, que foi Clippers de Utah, onde o Clippers ganhou de 4x2 do Utah, e aqui, o Clippers que tá sofrendo com a ausência do Kawhi Leonard, que tem um possível... É rompimento de LCA, né, do, do ligamento cruzado anterior e por isso está fora da temporada. O Clippers conseguiu bater o primeiro colocado da Conferência Oeste, o Utah, que tem o Donovan Mitchell, né, um jogador que voltou para para as semifinais de conferência, marcando sua média ali de 35 pontos por jogo. Não só ele, mas todo o poder defensivo desse Utah, né, Rudy Gobert, que foi escolhido como o Defensive Player of the Year, né? o melhor jogador de defesa do ano Terminou a série com 12 rebotes, jogou muito, muito bem Mas o Clippers não deu mole para se Utah. e conseguiu passar a série de 4 a 2 E inclusive o jogo 6, né? que foi o segundo jogo que o não esteve A gente até falou, putz, o que, que vai ser desse Clippers contra o Utah e tudo mais Mas no jogo 6 apareceu um herói improvável, né? o Terrence Mann moleque novo aí do Clippers, meteu 39 pontos, sendo que desses 39 pontos, ele teve 7 sextas de 3 pontos, né, então ele fez 7 de 10 da linha de 3, ele jogou muito, muito bem nesse jogo 6 aí, e claro, ajudou o Paul George, que já vinha jogando muito bem, e já, já tinha mostrado a sua força, o seu modo playoff no jogo 5, né, quando, quando fez o 3x2 em cima do Utah, Paul George que terminou essa série de playoffs com uma média de 29 pontos, 5 assistências e quase 10 rebotes. Então, assumiu a camisa de líder desse time do Clippers aí e contou com a ajuda, claro, do Terrence Mann no jogo 6. Além do, do Red Jackson, que está chegando muito bem também com seus 18 pontos ali e ajudando essa, esse ataque do Clippers a conseguir bater a defesa forte do Utah. Então, com isso, a gente já tem a, a primeira final de conferência definida. Clippers e Phoenix, inclusive o jogo 1 já aconteceu, Phoenix ganhou de Clippers, apesar da ausência do Chris Paul, e aí um um destaque extremamente positivo para o Booker, para o Devin Booker, que conseguiu o seu primeiro triplo-duplo da carreira, logo numa partida de final de conferência NBA, mostrando toda a sua personalidade e como esse moleque conseguiu chegar a ser um All-Star, realmente, né, marcando aí seu triplo-duplo e conseguindo bater o time do Clippers. Nesse primeiro jogo das finais. Semana que vem provavelmente a gente vai ter a atualização de todos os jogos, mas acho que vale destacar o como esse time do Phoenix está forte e agora que o Chris Paul já tá sem sintomas, depois de ter sido diagnosticado né, com Covid, ele provavelmente vai voltar pro jogo 3. Então vamos ver o que vai acontecer nessa série. O Clippers ainda é um time muito forte, apesar da ausência do Kawhi, mas o Phoenix completo acho que tem grandes chances de chegar na, na final da NBA, né, no NBA Finals e ganhar esse título aqui da Conferência Oeste. Indo para a Conferência Leste, Conferência Leste que esse ano deu um show de jogos, né? Os dois jogos da semifinal de conferência foram para os sete jogos e o primeiro deles que foi Atlanta e Filadélfia, Atlanta do moleque Trae Young que também tá muito marrento. Desde que bateu o Knicks lá na primeira rodada dos playoffs, o cara tá cada dia melhor, ele tá sofrendo com um pouco de lesão no ombro, mas o Lebron já falou isso, né, O como os atletas estão se machucando esse ano, que a temporada foi praticamente completa e teve pouco descanso da última temporada, mas enfim... O New Kid on the Block aqui, né, o Trey Young, que é o cara do Atlanta, né, digna de All-Star aqui, o cara mandou muito, muito bem. Eu, inclusive, no, no outro podcast disse que o Atlanta não teria profundidade de elenco para bater o Philadelphia, Paguei minha língua. O Trey Young terminou essa série com 30 pontos e 10 assistências por jogo. Além dele, claro, teve o Danilo Galinari que voltou a jogar bem e conseguiu aqui meter quase 50% de aproveitamento da linha de 3 pontos, então mandou uma média de 15 pontos por jogo, junto com o John Collins e com o Boganovich. Então, todos esses caras do Atlanta mostraram que realmente tinham profundidade de banco, uma coisa que eu duvidava, e conseguiram até desafogar o Trae Young do jogo 7, que não jogou tão bem, e eles conseguiram matar o time do Filadélfia nesse jogo e chegar às finais de conferência. Filadélfia, que apesar do Embiid terminar a série lá com 30 pontos e 12 rebotes por jogo, uma participação muito forte, incrível, né o Embidão jogou demais não conseguiu entrosar esse time então assim, sem tirar os méritos do Atlanta, é claro, o jogo 7 depois de ele estar liderando o jogo por mais de 10 pontos, o Philly não conseguiu matar a partida eu leio isso como falta de experiência, claro falta de experiência, mas eu acho que o Philadelphia forçou algumas bolas, principalmente bolas de 3 do Embiid, que não entravam, destaque negativo para o All-Star, né? o Ben Simmons, que é um cara que eu não gosto particularmente, sempre tenho discussões com meus amigos sobre isso, não dá para um cara que é armador titular do time da NBA na era moderna, não arremessar de 3 pontos, e não é que ele não arremessa muito, ele não arremessa, ele tem 0 cestas de 3 pontos na carreira, uma talvez, mas esse ano 0 cesta de 3 pontos, e além disso, ele tem... 33% de aproveitamento do lance livre. Quer dizer, um cara que é o armador de um time concorrendo à final da NBA, querendo ter um título, não dá para o cara jogar como se fosse um jogador da década de 90, que não tinha muitos arremessos de 3 e sofrendo no lance livre. É um cara que defende muito bem? É um cara que defende muito bem. É um cara que tem boas infiltrações e velocidade? É um cara que tem boas infiltrações e velocidade. Mas o basquete moderno caminhou para isso, onde até os pivôs arremessam de 3 pontos. Você pega os grandes pivôs aí, o Embiid, o Jokic, o Porzingis... O próprio Brook Lopes tá arremessando de 3, o Antetokounmpo... Então assim, você tá tendo uma dependência dos jogadores conseguirem ser mais versáteis... Porque são caras que vão abrir a defesa, arremessando de 3... E quando precisar infiltrar, quando precisar jogar dentro do garrafão... Vão jogar e vão se aproveitar das faltas... Então você vê um James Harden que vai pra linha de lance livres ali numa uma média de 15 vezes por jogo eu vou falar isso quando eu for falar do jogo do, do Brooklyn, um cara que acerta 10 de 10. Então, assim, é muito difícil para um time que depende dessa coletividade ter um jogador que peca em tantos pontos, né? Então, um cara que não joga de fora e quando vai para infiltração, se sofre falta, não acerta o lance. Isso penaliza demais o time do Filadélfia. Além disso, como eu falei, as bolas de 3 do Embiid ali, que quando já o time tá vencendo, deveria jogar mais dentro do garrafão, deveria jogar mais próximo da cesta, o cara teve 35% de aproveitamento da linha de 3 e mesmo assim chutou várias bolas de três. eu acho que realmente foi um pouco precipitado, até o Tobias Harris que terminou com 29 pontos por jogo nessa série né, Teve um aproveitamento baixo de 36% da linha de 3 pontos e 47% do, dos chutes em geral. Tobias Harris, que era para ser o segundo homem desse time junto com o Embiid, não conseguiu despontar e não conseguiu ajudar o time. né Apesar do Seth Curry, que fez 21 pontos por jogo aqui, arrebentou nas bolas de 3, não foi suficiente. E aí, é claro, o time do Atlanta não deixou barato e matou o jogo, virou e garantiu, carimbou seu passaporte aqui para as finais de conferência. E o Atlanta vai enfrentar... Acho que a, a maior zebra dessas semifinais que é o Milwaukee Bucks, que bateu o Brooklyn Nets por 4x3. É um jogo 7 incrível. Que foi pro overtime, né? Foi pro tempo extra. Claro, o Brooklyn Nets sofreu com a lesão do Kyrie Irving, que no jogo 2, depois que se lesionou, mudou a cara dessa série, né? Então o Brooklyn que vinha de 2 a 0 com a lesão dele realmente deixou o, o Milwaukee muito mais forte. Porque aí o James Harden, que tá lesionado, tá fora de ritmo teve que voltar para o time, para poder ajudar esse time do Brooklyn, o que acontece, a gente percebeu que ele estava sem, sem ritmo de jogo, né? um cara que normalmente marca ali 40 pontos de 5 a 10 bolas de 3, não estava conseguindo, no jogo 6 que ele jogou, ele marcou apenas 4 pontos, então totalmente fora de ritmo, mas não podemos tirar o mérito do Milwaukee Bucks, que vem, lógico, com o... Ex-MVP, né? O MVP do ano passado, o com que esse ano jogou, tá jogando muito melhor, tá mais focado, apesar de ainda assim forçar umas bolas de três que eu acho desnecessárias, porque quando ele vai com velocidade para infiltração, ele é muito mais forte e ele tem um aproveitamento muito bom da linha de lance livre, o que deixa essa infiltração ainda mais perigosa. Então eu acho que ele tem que jogar um pouco mais perto da cesta, deixando ali o Chris Middleton. Nos lances de 3 pontos, né? Podendo distribuir essa bola um pouco mais. Mas mesmo assim, o Milwaukee jogou demais, demais, demais. Como eu falei, a série foi incrível, né? O jogo 7 foi pro overtime. E no overtime foram só 6 pontos ali. Os dois times estavam exaustos. O grande nome do Brooklyn, né? Que foi o Kevin Durant, que terminou a série com uma média de 35 pontos e 10 rebotes, com aproveitamento ali de 50% das bolas, né? Ele forçou bastante bola de 3 pontos, mas realmente ele foi o cara que carregou esse Brooklyn até o jogo 7. Do lado do Milwaukee, o Antetokounmpo terminou a série com 32 pontos e 13 rebotes por jogo, dividindo ali o protagonismo com o Chris Middleton, que terminou também com 24 pontos, ajudando assim o Milwaukee a chegar nessa final de conferência. No jogo 7, o Antetokounmpo terminou com 40 pontos e 13 rebotes e o Kevin Durant, 48 pontos, assim, até o James Harden nessa partida fez 22 pontos, né? Como eu falei, ele foi 10 vezes para a linha de lance livre e matou as 10 bolas, mas o, o Kevin Durant realmente ele é algo de outro planeta, assim. Ele além desses 48 pontos, ele foi o cara que arremessou no último segundo para empatar o jogo. Se ele não calçasse 55 e não tivesse pisado a pontinha do pé na linha de 3, essa história seria outra, e o Brooklyn teria passado do Milwaukee, assim, não acho que foi injusta a vitória do Milwaukee, mas se tem uma pessoa que fez de tudo nesse time para chegar nas finais, esse cara foi o Kevin Durant, realmente ele pegou a camisa, pegou o time nas costas e falou, vamos que eu vou levar todo mundo comigo, e ele marcou demais, toco, rebote, bom, 48 pontos não é para qualquer um, Realmente o cara foi assim um monstro, um monstro, um monstro. E infelizmente caiu pelo Milwaukee aqui nessa final de conferência leste. Mas foram sete jogos incríveis. Esse jogo 7, digno de jogo 7, como eu falei, com prorrogação e tudo. E agora o Milwaukee vai pegar o Atlanta, que é o. Como eu disse, é o New Kid Block né? Ninguém esperava que o Atlanta fosse chegar onde chegou. Do outro lado, já tinha um Clippers que Kawhi Paul George já era uma esperança desde a temporada passada, que eles não conseguiram se provar. O Phoenix, que ficou bom tempo como primeiro colocado da Conferência Oeste, terminou em segundo, mas também, como eu falei no último podcast, tem o efeito Chris Paul e é um time que despontou e conseguiu jogar muito bem. Desse lado, Milwaukee Bucks, que passou em terceiro, não é uma zebra tão grande, apesar de ter batido o Brooklyn Nets, que era o grande favorito, o Milwaukee Bucks tem o ex-MVP. Giannis Antetocumpo, tem Chris Middleton, tem Brook Lopes, é um time que realmente tem bons jogadores. Agora, o Atlanta era é um time que ninguém esperava, até pela posição que passou, né? teve que enfrentar o Philadelphia, que era o primeiro colocado da conferência, e bateu em sete jogos, foi difícil, mas chegou. Então, o que eu acho é que esse ano a gente vai ver uma final de NBA entre Phoenix Suns e e Milwaukee Bucks, eu realmente acho isso. O Milwaukee é um time muito forte e provou essa força ganhando do Brooklyn. Claro, sete jogos, sete jogos, mas é pegar um Atlanta que também vem de sete jogos. Então, são dois times que estão bastante desgastados. Os seus principais jogadores, ontem tocou um ponto no final do jogo estava se arrastando na quadra e o Triangle que está sofrendo com a dor no ombro, vão ter que dar um pouco mais agora para poder chegar nessa final da NBA, né? Na NBA Finals. E aí, não vou fazer uma previsão, mas eu acredito que se passar Phoenix e se passar Milwaukee, eu acho que o Phoenix tem uma grande chance de ser campeão da NBA e eu realmente tô torcendo para eles esse ano, porque o Chris Paul é um cara que merece muito, eu já falei isso no outro podcast, houve aqui né, o episódio 20 sobre o Phoenix, tá especial do Phoenix, mas eu realmente acho que ele merece esse título, então minhas previsões aqui são Milwaukee e Phoenix na NBA Finals vamos ver se eles vão se concretizar por essa semana é isso muito obrigado por acompanhar aqui se você está gostando, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos conversa comigo lá no Instagram, fala que está gostando dá sugestões, dicas, reclamações o canal é aberto eu estou aqui para ouvir vocês e produzir cada vez conteúdo de melhor qualidade, que realmente interesse a você, certo? A temporada da NBA tá acabando, a gente vai ter aquele julho e agosto ali de total luto e logo, logo, setembro tá aí, vai começar a NFL, que é a temporada tão aguardada por todo mundo que ama o futebol americano, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Um abração! Esse podcast é editado por Marcel Bioni.